och välkomna till Föräldrakollen. Idag har vi vårt härliga specialavsnitt Fråga föräldern. Och nu kommer vi att träffa inga mindre än... Olga och Kodjo Akulor. Som Kodjo, vet ni alla vem det är, från P3, morgonpasset. Och nu har de skrivit en bok tillsammans, Den ultimata föräldraguiden. Nu när de är tvåbarnsföräldrar. Så nu ska vi höra hur de sköter föräldraskapet. Nu kör vi! Hej och välkomna Olga och Kodjo. Tack. Äh, nu vill vi höra lite grann om er familj. Kan ni berätta hur många barn har ni? Hur ser släkten ut? Äh, vi har typ tio barn. Nej, Nej det känns som, de känns som tio ibland. Men ja. det är två stycken bara. Äh, Zion och Zoe. Mm. De är tre och ett och ett halvt år gamla. Så det är väldigt tajt däremellan. Det är som våra då. Ja. Två år ungefär. Mm. Ja. Men hur är det med släkten då? Är de nära in på tajta och mer? Ja, alltså vi är väldigt, ja, vi har ganska nära familjeband. Vi har ganska stor extended family, om man kan säga ja. så. Mm. Uh, så att, eller direkta släktled så är det ju min brorsa, han har fyra uh, grabbar. Um, Bra erfarenhetsbank att hämta ifrån kanske. Ja, jag, jag har lyckats jobba ur alla så här dåliga vanor på ja. dem. Uh, <laughs> de är skitsköna, men värdelösa människor. Och det, det känner jag att jag har varit med och bidragit till. Så alla de fyra blev det klassiska första barnet som man oftast kör lite trial and error på. Så ah, så ja, ja. Ni, ni kommer direkt pank på, mm, på Jag har inte barn. tappat mina egna barn någon gång. <laughs> ja, men exakt. Alla misstag som vi kunde göra gjorde vi med dem. Uh, mm. uh, och sen har vi jättemycket alltså vänner och familj, kompisar som har mm. också barn. Så att det är en stor... Hög av människor som ja. omringar våra barn. Och det låter ju superhärligt. Men då tänker man så här, får ni mycket hjälp då kanske också? Eller? Ja, ganska mycket faktiskt. Det är vi, alltså jag, jag, nu på, alltså jag känner att Kodjus mamma är ju galen nu. Hon brukar vara den ultimata barnvakten. Som alltid, hon har gått i pension så hon har ju jättemycket tid. Mm. Men nu är hon gana. Hon är gana ett halvår varje år. Mm. Och nu är det liksom en hel bank med kompisar som bara ställer upp. Som har, jag har kompisar som är mammalediga, vi har kompisar som själva har barn. Så det är, vi ja. cashar in alla de där. Behöver du hjälp någon gång så är det bara bra. Mm. Tisdag klockan ja. sju. Det är så man ska göra. Mm. Men det är ingen som har frågat oss, har jag insett. Nej. Om vi vill vara barnvakt och deras barn. Men de kanske tänker att vi har tillräckligt med Men inte innan kass. ni fick barn heller, eller? Alltså jag såg ganska mycket barnvakt åt hans brorsan mm. eh, egentligen. Eh, men... Det är ju ja. payback time nu då. Mm. Ja, ja det är det. Exakt, och den äldsta är ju 18 snart. Ja, ah, så nu ja. börjar vi casha in på ja, den. Det är ja. Aha, men kan ni inte berätta, hur kändes det första gången ni fick beskedet att ni skulle få en liten bebis? Eh, hur kändes det? Jag var nog mer tagen av det hela. För jag har aldrig velat ha barn innan jag träffade Kodjo. Och vi, det var väl en liten uppförsbacke där på hur det skulle ske ifall vi skulle ha barn, ifall vi inte skulle ha barn och hur det skulle gå till och sådana saker. Och sen så bestämde vi oss och så ångrade vi oss och sen bestämde vi oss mm. igen. <laughs> och då slutade jag med mina p-piller och då var jag gravid på en gång, mm. helt plötsligt. Vilket också var liksom, ja, det tog typ två veckor och sen visade det sig att vi var gravida. Så det var ju lite sådär... Men du var ju glad. Du skötte ju ut från badrummet. Jag för du hade super... försökt. Alltså hon hade ähm, kissat på stickan. Jag vet inte om det är ett uttryck, men det blev det nu. Ja. Ett par gånger. Och sen till slut så när det var så här, är det, är det två... Ja, men det var ju Panik. sjukt svaga sträck först. Så man fattar ju, jag fattar ju inte, är det här, ett, ska det vara så här? Så jag fick ju liksom googla mig fram till svaret och då fick jag... Sen fick jag gå tillbaka till apoteket ett par gånger och bara hej igen. Har ni fler? <laughs> Hur många har ni på laget? <laughs> det är så många stycken. Ja. Ja. ja, men det är true story. Att så här, det var att gå tillbaka och bara tja, de här 99,9, är mm. det en grej eller hur vet vi? Ja. Men ja, jag tror att jag blev nog... Jag var väl typ glad. För man är lite glad att okej, okay, men då är vi båda fertila. Woo! Men också så här, lite så här, all right, men nu, shit, nu måste man börja så här, förbereda saker och ting, tydligen. Ja. Tror jag. Jag vet uh. inte. Jag tror jag är kvar lite där för tre år sedan. Att jag, jag, vet, jag vet inte. Du håller fortfarande på att förbereda dig lite. Ja, lite grann. Men snart så kommer jag in i det här och fan pappar till skiten nu det här. Men fram tills det ska jag bara haka på. Mm. Hur upplevde ni graviditeten? Om det liksom paret som sa vi är gravida eller var det liksom faktiskt du Olga som var gravid? Eh, jag tror att vi jag kommer inte ihåg vad vi sa exakt men jag tror att det var, vi var ju båda gravida vi var med, båda med på det och liksom hela den här resan med viktuppgången och liksom allt det här han var ju, jag hakade på eh, men det var Olga som var gravid jag, jag blev lite provocerad och snubbar som jag säger jag har också varit med och bidragit till ett skapet liv man bara, det tog ett par sekunder bro lugn mm. liksom, det, det, i slutändan så kan jag tycka att som 
partner då så liksom, om du inte bär på barnet så liksom, gör du inte den här kroppsförändringen och i slutändan inte den största grejen av att också behöva klämma ut den här lilla vattenmelonen mm. ur din kropp utan man står ju där och säger hej ja, kom igen ja. Mm. Men vi gick ju igenom alla de här stegen själv. vi laddade ner en babyapp det var det, typ det första vi gjorde mm. bara, hur får man koll på det här för vi läste ju inte så mycket vi har ju aldrig läst några föräldraböcker själva nope. vi har ju inte eh, lyssnat på några poddar alltså vi har liksom inte riktigt satt oss in i det förutom den här babyappen då som vi laddade ner eh, och där var det liksom vecka efter vecka som vi fick koll på saker och ting samtidigt som Däremot så stod det inte så mycket nyttig information i din del av babyappen Precis, plötsligt dök den upp Jag bara, kolla här, kolla här, det står här att Du måste göra det här Och jag gillar inte fötter jag bara, så. Nej. <laughs> Nej. så han vägrade in i det sista mm. men, men annars gick vi igenom liksom Hela det här när bröstmjölken kom jag kommer ihåg, vi hade väldigt, Då fick väldigt, du panik Ja, jag fick ju panik, men ja. du var ju där Ja, så. alltså jag tror min, så som jag tolkade min roll under de två graviditeter vi har så är ja. allt normalt. Även mm. om jag själv håller på att få total panik så får hon mer panik. Och då är det, så här, det är ungefär som att man är ute med ens kompis, båda druckit men så blir den ena superfull. Så då helt plötsligt måste man nyttra till sig mm. lite grann. Ja, ja. Så här, det är lugnt, jag håller i ditt hår. Det här är inte ens äckligt. Kör bara. Utan så. Typ så. Mm. Att man har den här liksom hela tiden paniken men hon är så orolig och i slutändan så är det hennes kropp som går igenom alla förändringar. Mm. Att då ska man bara vara där och bara säga, ja men det är lugnt. Nej men fan, det är bara bröstmjölk. Det är inför, fan. Nej men för att man vet ju inte, även om det står att det ska komma mm. så vet man inte hur det är förrän man själv är där. Det är ju Nej. samma grej med det här med, alltså, nu pratar jag väldigt mycket om det här. Jag pratade senast idag om det här med en tjej som själv har barn. Eh, med det här med svullet underliv. Alltså vem hade vetat det innan man, det var ju det är ju ingenting som står någonstans. Nej tror jag, jag vet inte. Men... Det, det finns ju många sådana grejer som man tänker sig, ja, men det skulle ju någon ha berättat om det nu var så. Ja, men men ja, det så. finns små hemligheter ja. som liksom mm, undanhålls. Exakt. Så är det ju verkligen. Precis, och det känns som att när man kommer till barnmorskan sen och säger så här, men det här, det här upplever jag just nu, det här normalt. Och hon är så här, ja, ja, men det är liksom inga konstigheter och det heter det här och det här. Och man bara, ha okej, okay. för att vet man inte vad man ska söka på heller så kan man inte heller liksom söka, jag vet inte, man... Mm. Man Sen står man där som partner bara, det är helt normalt! Ja. Ja, nej, jag ser inte att någon skillnad ska Jag tror de ska vara blå. Fantastiskt. Helt normalt. Ja. Men alltså, ni bokade ju tid till barnmorskan typ samma dag som du hade tagit ja. kissen på stickan. Ja. Vilken vecka var det? Ja, men det var typ vecka två. Nej, men ja. alltså, det, var vecka, det var ju sjukt tidigt. Och vi var så här, nej, vi måste göra ultra, för vi vet inte hur lång tid det har gått. Och sen när vi väl var på ultra som var sjukt tidigt så var det ju liksom vecka sex tror jag. Ja. Det, det är en alltså, samling celler ni har i magen. Ja. 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 Ni kan gå hem igen. Ja. Vi bara, okej. Okay. Nej, men ja. Mm. Ja, men det var jättetidigt. Typ veckan efter tror jag att det var. Mm. Och sen ja. blev de lite så här, okej. Okay. <laughs> så när var det? Kan det ha hänt när som helst? Vi har legat i, vet du. Ja, men det var, ja. Ja. Det var förra veckan. Ja. <laughs> ja, men sen när barnen väl kom till världen, vad, hur kändes det? Var, blev det som ni hade tänkt er själva förlossningen och allt runt omkring där? Jag försökte att inte tänka på förlossningen förrän vi var där. Alltså jag försökte bara slå bort alla de tankarna för det kändes som att det skulle vara en sjukt läskig upplevelse överhuvudtaget. Um, och det är ju inte heller någonting som man vet förrän man själv är där. Alla de här faserna som man går igenom, de går man ju igenom på olika sätt. Det var ju liksom, jag, fick ingen, jag visste inte ens om uh, när verkarna skulle komma, hur de verkarna skulle vara. Alltså det var ju också någonting man frågade, hur känns det mm. när verkarna kommer? Ja, men du vet... När du, när du, de kom... Kände du att du var rädd? Eller var det liksom... ja, men innan, jag tror att jag var nu så här i efterhand och efter att ha pratat med, liksom, med en barn. Alltså, jag tror nog att jag var ganska förlossningsrädd. Jag var mm. nog rätt så livrädd för själva förlossningen. Ehm, för att det kändes som en sån sjukt alltså, läskig grej att vara med om. Jag var liksom inte peppad på att så här, nu ska jag liksom gå igenom det här och se hur stark min kropp är egentligen. Alltså det, jag hade inga sådana eh, känslor utan det var, det var en förlossningsrädsla som jag tror att jag själv inte var så Du skrev ju allt på förlossningsbrevet. Ja, Smärtlindring på förlossningsbrevet. Allt. Allt som ja. ni kan ge ja. ja, Allt ni hittat på och saker som ni inte har testat än. Vi kör. <laughs> och två veckor innan kommer jag ihåg att jag kom hem jag slutade jobba två veckor innan det var dags och då kom jag hem från jobbet och bara jag vill inte göra det här. Mm. Jag, jag hade panikångest, jag vill inte göra det här. Och det är bara, helt normalt. <laughs> ja, alltså jag tror att det är för sent för det. Jag vill det, men... heller göra det här. Det är fara. <laughs> måste vi göra Ja men vi skiter i det. Ja. Men vad gjorde, hur liksom gjorde du dig själv redo de två veckorna som var kvar då? 
Alltså jag försökte in i det sista att inte tänka på det. Mm. Eh, bara att mm. inte tänka på det. Och jag kommer ihåg att det var någon som till och med skrev till mig. Så att säg till om du har några frågor. Alltså någon så här avlägsen vän på Facebook som skrev så här. Eh, bara hör av sig om du vill veta hur det går till. Och, så här. och jag kände bara så här, men jag vill inte veta någonting. Bara liksom, mm. låt mig vara i min lilla bubbla av att det här inte kommer att ske. Mm. Eh, och sen så kommer det liksom, det kommer när det kommer. Eh, ja. Det var mycket men, fixa hemma, kommer jag ihåg. Ja, men det tror jag att jag gick igenom. Mm, också omedvetet, mm, det här ja. med liksom att jag började hänga Boa. upp gardiner helt plötsligt. Och... Mm, det sa, eller, det var ju, hon kunde ju inte hänga upp gardiner, så det var ju någon som fick fixa det. <laughs> det var någon annan som ja. Det är lugnt, jag älskar att hänga upp saker på väggen. Det är helt naturligt, ingen ja. fara. Jag ringer en hantverkare, det är lugnt. Men var det, det liksom oplanerade i förlossningen du tyckte det var läskigt alltså här, liksom att det kan ske när som helst eller var det liksom själva smärtan? Ja, för att man inte vet. Ja. Eh, och jag fick ingen vattenavgång. Det här vattnet gick ju inte som man ser på film att det gör så gjorde det inte det för mig, varken den första eller den andra gången. Eh, och då var det också lite svårt att veta så här, men mm. när, jag kommer ihåg att vi satt och klockade liksom, ja. eh, de här verkarna på Menar, du hade någon app. Som jag hade en app med. som skulle liksom få ett snitt på fem stycken verk. Och då får man längden och intensiteten. Och, och jag kommer ihåg att min brorsa hade sagt till mig. För han har ju fyra. Han bara, men det är lugnt. Vet vi vi satt och kollade på film på våra förlossningar. Och det, så här, det kommer vara hur lugnt som helst. Det fanns inget till att kolla på film. Det var, så här, det var liksom inte... Det var en jävligt stressig situation. Men jobbade du radio, på radion då? In i sista. Liksom, och satt du liksom beredd och tänkte att nu kan jag springa från sändningen. Va? Nej, ja, ja, men det var ju också så här. Det var något jag sa. Liksom, att så här... Om hon ringer, ja. I'm out. Och mm. ibland så kunde hon, för jag kommer ihåg att vi fick också till slut ha så här ett system att så här, ring två gånger i rad. Okay. Och då, och då ibland så kunde hon ringa två gånger i rad och vara så här, har du köpt mjölk? Man bara, <laughs> du utnyttjade ja. det. Mitt inspelning bara, cut, förlåt, förlåt. Jag vet vi är mitt i en sketch, men vi har kanske, jag kanske är papp. Hallå, hallå, hej, hej, ja. Ja, ja men jag köper det på en gång. Okay. Ja, hej, hej, ja, förlåt, vi kan köra. Ja. Och hur var du som pappa under förlossningen? Då? Var du liksom den som hängde i korridoren och ville röka cigarr efteråt? Eller var du med och stöttade? Eller vad var din roll? Nej, men jag var med. Han fotade allt. Det var hans roll. Ja, ja. När, när vår son var ploppade ut. Men jag tror också, i allhetens namn så var jag nog också 100% chock. Mm. Jag hade en kompis <laughs> som fick barn nyligen. Och då skickade han hans sms istället för att säga Hej, nu har lilla Albin fött så väg babba. Så skickade han bara, jag har sett saker. <laughs> <laughs> och jag bara, men du måste också skriva bara, Nej men alltså, jag, jag är mitt i det här nu Jag hinner inte Men då tog jag fram kameran Och började fota För jag, för jag bara säger antar att det här är det som man gör Som partner när, liksom, Och jag bara håll det här uppe Håll det här uppe mm. Alltså hela tiden Han fick liksom inte gå ner och kolla mm. Men det gjorde jag i alla fall Tycker jag är spännande Nej men så att jag, jag vet inte Jag hade panik Men sen hade jag också Under hela liksom, den här nio månaders perioden mm. Så tänkte jag hela tiden att så, men Mitt jobb börjar när ungen kommer ut liksom, att ja, jag knyter skorna och jag tänker inte basera några fötter men liksom så här, jag gör det, jag, jag vill vara med och stötta så mycket som det går och liksom så här, allt är okej, okay, allt är normalt och sen när ungen kommer ut då är man faktiskt med på ett annat sätt aktivt och kan vara så men jag kan ta honom kanske inte första natten för då som det men sen <laughs> men sen efter det, bara vara med och så här, men nu, och där kände jag också att jag hade jättemycket hjälp faktiskt från min brorsas barn, att det var inte obehagligt att hålla i en spädis, för det har jag gjort ett par gånger och liksom, mm. det var inte konstigt liksom, att veta att ja, men han är väl trött eller så är han väl hungrig eller så har han väl bajsat, alltså så här, mm. att bara ha det enkelt och, att, så här, men, och jag tror att hela våran grej då också var så här, men vi tar oss till morgondagen, det var det enda mm. som vi satt upp som mål, att, så här, vi klarar av idag och sen börjar vi om imorgon mm. så nu har det gått tre år mm. Var du rädd under själva förlossningen, jag tänker om du var rädd innan när du sen kom in, liksom, kändes det jobbigt? Ja, alltså dels när vi väl kom in så kom jag ihåg att jag var ju inte så pass öppen. Det jobbigaste som hände under förlossningen var ju att hon stack in handen och skulle öppna upp de här fyra centimeterna för att vi skulle få stanna kvar. Det var ju liksom, det gjorde mer ont än själva eh, förlossningen. Eh, men sen efteråt så kom ju liksom lustgas. Det var som en liten buffé av, mm. av saker och ting, av smärtstillande. Så det kom lustgas och det kom epidural och det kom eh, bäckenbottens bedövning. Du körde all kände, in på allting Jag körde all in. Eh, och det var nog räddningen tror jag. Så jag tror inte att jag hann uppleva några för sen när väl krystfasen kom så var det lite som att man liksom slängdes in i det och så var det som att en demon tog över hela kroppen mm. och då var man ju bara inne i det och då fanns det ingen tid för rädsla eller fundering eller så. Nej. Mm. Men var det någon speciell favorit som stack ut av smärtlindringen? Vad skulle du var, alltså, ja, epidural... vad körde du på andra gången till exempel då? Ja, men, bo- allt. Nu ska jag... Förutom bäckenbottens bedövning. Ja, men bäckenbottens bedövning behövdes inte andra gången men... Lustgasen var jävligt nice mm. tills den inte var nice längre. Epiduralen var också ganska skön faktiskt. Mm. Förutom att hon stack fel. 
Ja, ah, det var ganska jobbigt. Mm. Um, men ja. Ah. Jag har aldrig sett någon svära så mycket med sina ögon som hon gjorde den gången. Hon bara stirrar på mig och bara, jag fattar. Ja, 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 ja. Ja, hon stack fel typ tre gånger. Det var wow, sjukt och obehagligt. Och ont. Mm. Ja, men... För den är inte så skön till att börja med. Nej, nej. Aha, Oj, alltså. mm. okay. Men sen kom ni i alla fall hem, mm. båda gångerna. Mm. Och hur funkar det framförallt första gången då? Liksom, funkar det med mat och sömn och vågar ni bjuda hem de första besökarna? Det var inte så mycket bjuda som att folk var där. Ja, folk kom När vi kom ut från, alltså när vi kördes till patientsjukhuset, då var mina kusiner där, äh, min barndomskompis, min mamma, hennes wow. föräldrar, min brorsa, hans barn, alltså alla var där. Så det var typ tio personer som ja. väntade på oss på det här men, hotellet. Men var ni redo ja. för det liksom? Nej. Ja, men, nej, men det fanns liksom inga, ja men det var, det var fine ändå. Ja, det var skönt det var på ganska, ett sätt. Var, ja. så får vi hålla man bara, absolut, för jag känner mig inte riktigt redo för att ta tag i den här ungen. <laughs> håll och gosa ni. Men jag kommer ihåg, det första som jag kände när jag såg din mamma mm. som stod där, var alltså jag började, jag grät ju inte under hela, eh, under hela förlossningen, eller? Efteråt och liksom Ja men det är det Vi, alltså, ja. eh, vi hade en deal om att jag inte skulle gråta ja, bara, Jag vill inte gråta Jag bara all right Och sen fanns det stund ja, Det, ja, men var det, det kanske var alla fast. grejer som höll på hända Och allt var normalt bara, Jag vill inte gråta Man bara absolut gör mig inte det Och det första som hände det var, Vi hade inte tagit reda på könet Nej Och Kodjes mamma har ju Hon har ju två söner Och så har den ena fyra eh, söner ja. Så hon ah, var ju den stora ah. Ah, Alla är liksom pojkar Så hennes stora förhoppning låg ju till mig mm. Att jag skulle få den här flickan som mm. hon alltid har drömt om Och vi skojade om att alltså, jag skulle få en guldstjärna Alltså du är bara såhär eh, att, att hon skulle älska mig ännu mer Och det första som händer När, jag, när han kommer ut är att jag kollar efter könet ja. För att vi trodde ju på något vi bara, Nej men statist, det kan ju inte vara en till kille som kommer ut Och så Nej. var det en till kille ja. så jag bara, men Kodjo, han har ju sn- Det är ju en snopp där För de sa inte så här, men nu får ni en po- nu här kommer en pojke Eller här kommer en flicka um, Så det var en flicka som hade kommit snopp. ut i ditt ja, huvud Ja men fast med snopp Jag bara, vänta lite, det där är inte navelsträngen Nej men och vi var ju båda chockade över det liksom, mm. Att vi hade fått en till kille Eh, och jag kommer ihåg min första tanke var så oh fuck, alltså Koddys ja. mamma kommer ju typ. Hur ska vi kunna bemöta ja, det här? Ja, men exakt. Och så står hon där när vi kommer ut. För mina föräldrar brydde sig inte. Ja, men det, de har ju inga barnbarn, så de, alltså, ja. de brydde sig inte om vad det skulle vara för något. Och så står hon där, och det var då, det var brast. Jag bara började ja. gråta, jag bara, förlåt! <laughs> hon fick säga, det är ingen fara, jag har inte väntat på det här hela mitt liv, det är långt. En till pojka var kul! <laughs> Det var reaktionen när Zoe kom. Ja. Alltså när du berättade om det, det är så ja. sjukt roligt. Ja, ja men hon, hon trodde ju inte på oss. Uh, överhuvudtaget när vi sa, först sa att liksom, det var en flicka för att kolla upp det. Mm. För att vi har, alltså ja. hela vår familj består av att driva väldigt mycket med varandra. Så man sa, nu skojar alla med mig. Men sen så satt hon barnvakt åt Zion och ringde. För då var vi så här, men... Nyss, hon kom så här typ tidigt på morgonen. Typ tre på natten, kom, morgonen kom hon. ja. Och då ringde mamma så efteråt och var så men allt lugnt hon är bra hon bara okej okay, men jag kommer jag ska titta jag måste se hennes jag måste se hennes vad ser man är det fitta vagina jag bara mamma jag, jag vet inte jag, vet, jag tror jag tror det snippa det är det jag har hört i alla fall jag tror vi måste börja använda snippa hon bara all right jag vill se den i alla fall jag vill se den sen åker jag hem så hon kom knackade på dörren jag tog av blöjan hon bara ah, okej okay, det vad sa du jag bara snippa hon bara det är snippa jag går godkänt ja, ja, det finns ingen punkt som gör mig sig någonstans jag åker hem min dotter är här så gick hon. Ah, ja. Härligt <laughs> okay. Hur länge var ni hemma sen med barnen Och liksom, tyckte ni det var härlig tid Eller var det jobbigt och Hur länge var ni hemma bara två tillsammans till exempel? Ja alltså du hade ju de här tio dagarna Nej du hade tre dagar Men sen var jag hemma passet. typ tre dagar mm. För jag jobbar inte så mycket till att börja med så. Nej det är ju det som är lite, det är lite speciellt Han jobbar ju sex i tio och sen kan jag ju komma hem Och ja. då är ju de timmarna inte liksom, Det är inte Mm. Behövde ingen hjälp så ehm, Så han var hemma tre dagar Men det var ganska nice alltså, jag kommer ihåg, det enda jag kom, alltså, Du har ju alltid gillat de här två första veckorna yep. Efter att ett barn föds Medan jag mer kände mig väldigt Jag tyckte att det var väldigt jobbigt att gå från det här med liksom full fart Och det karriärmöten allt det här Till att bara vara hemma Och de gör ju ingenting i, i början De sover, bajsar Mm. Och typ äter mm. det, det är liksom det enda eh, Så jag tyckte inte det var så himla mm. kul kom ihåg. Och jag kommer ihåg att jag kände så här, här Det här är mitt liv nu mm. Kommer det vara så här för alltid mm. eh, Så det var lite ångest för det Och sen kom jag ihåg att jag hade ångest för nätterna För det tyckte jag var skitjobbigt För att, det var också så här, för att gå från att själv bestämma hur 
eh, hur länge jag sov eller liksom ha de här nätterna eh, fria till att Kodjo sov ju hur bra som helst och jag, var tvungen, ja, och jag var tvungen att liksom amma varannan timme Ibland så brukar jag vakna så här, så här symboliskt och bara, jag är mer Han gick runt där som en zombie och bara så här, när jag bad honom, jag bara kan du ta honom snälla och han bara okej okay, och, och så hörde jag bara skrik det var och gråt i natten. Ja, ja men exakt, innan ja. vi kom på att man inte behövde det om inte ja. de hade ja. bajsat mm. uh, ja. Och jag hade inga minnen av det ibland också Jag tror det var då jag förlorade den tjänsten Hon bara, uh. men du gick upp och böt att jag bara, aha Ja och då kände jag så okej okay. <laughs> Kanske inte då <laughs> ja, ja, Bra, hur mår han? <laughs> Men sen då när er dotter föddes, tog ni liksom mer någonting från era erfarenheter från den första graviditeten och förlossningen? Var det någonting som kändes enklare eller bättre den andra gången? Alltså förlossningen, vi hade ju koll på faserna som skulle komma, mm. det kändes mycket enklare för då var, det, då var man ju beredd. Okej, efter det här så kommer det här. Men sen, alltså vi hade ju glömt sjukt mycket, kändes det som. Ja, och jag kunde känna för att med vår första då... Så typ, vi hade läst i sån här, den här, någon app att så här, men vad har en sån här, du vet, för väska färdigpackad med grejer som liksom, när det är dags att bara åka. Och det hade jag första gången. Den var förberedd typ två veckor, när är de här två veckor innan, två veckor efter. Då hade jag alltid den här väskan i bilen och den var med och bilstol och allt och ihop var liksom klart. Men med Zoe, då var det så här, man bara, ah, men vi äh, kan göra det veckan innan, det kommer säkert gå över. Man kände sig att man var lite för cool. Så då när det väl var dags, då var det så här, shit, nu måste jag packa grejer. Jag glömde bort kameran och måste ta mobilbild. Tur, vi har inte en till bild på en moderkaka som ligger där. <laughs> ganska skön. I Brasil. Jag bara, har du sett då? Jag älskar det mm. Hur reagerade Sion när han fick reda på att han skulle bli storebror? Jag tror, han fattade nog inte så mycket Nej. i början. Jag kommer Nej. ihåg att han var väldigt... Så här, jag tror att han bara tänkte så här, vad är det här? Hon är procent ointresserad faktiskt. Ja, ah, väldigt... Ah. Någon gång kunde jag känna, men jag vet inte om det var min egen liksom, det här med att Åh, han vet att det är någon där inne. För jag kommer ja. ihåg att han kom fram till mig och la huvudet på mm. magen och liksom kramade mig. Jag vet inte om det var mig han kramade. Eller om jag det var det var... ja, Jag tänkte så här, ah, de har ett ja. band redan. Ja. Ja. Så fint. <laughs> eh, men han, alltså, när vi kom hem med Zoe så hade vi, det var någon som hade skickat ballonger som stod utanför. Så när vi öppnade dörren och han var hemma med min mamma. <laughs> eh, och eh, vi kom in med ballongerna. Och då var ju ballongerna det ja. som var liksom, det mer spännande. Ja. Vi bara, titta här är en baby Och han bara... Sådär. Och en ballong! Ja, så det var liksom de här ballongerna. Och sen när min mamma skulle gå hem då, då trodde han ju att bebisen var hennes. Så han Aha, fattade inte varför nej. bebisen skulle stanna kvar nej. med oss. Så det var du lite glömmer så. inte bebisen. Ja, men exakt. Han bara, hej då bebis, mm. hej då mormor. Men, ja. mm. men finns det någon svartsjuka emellan? Man har ibland vet att syskon biter sina små bebisyskon och sådär. Nej, det gick ganska bra. Mm. Alltså, det gick väldigt bra. Alltså, vi fick mm. ju en skräckberättelse. Ingen namn nämnda, nämnda mm. men det är en medieprofil eh, som skrämde skiten ur oss och var så här, ja, men gud, de kommer försöka mörda varandra och mm. det kommer vara en hemsk period. Då. Men eh, nej, han bryr sig nej. inte så länge som hon låter hans grejer vara. Ja. Mm. Och det funkar än så länge. Typ. Ja, för hon, men hon är rätt tuff själv alltså ja. Hon ryter ifrån Så jag tror att där är det liksom 50-50 Vem som vinner de här kamperna Så det ja, funkar rätt bra Men nu är ni ju då Tvåbarnsföräldrar har varit det ett tag mm. eh, Är det dubbelt så roligt Och dubbelt så jobbigt Eller inget av det Eller både och eller Hur känns det? Oh, gud, jag vet inte Hur känns det? Alltså, jag tror oavsett om det är En, två, tre, fyra, fem Så har man så går det inte att komma ifrån de här stunderna när man går in djupt, djupt in i sig själv och bara sitter och stirrar och så här, du vet, har sådana här mörka, mörka tankar och säger, jag bara, jag hoppar av, från, jag hoppar ut från balkongen skitsamma, I'm done uh, så jag kan känna liksom att så här, med Zion hade man sådana stunder, med de båda två har man sådana stunder och det som är fördelen är att de har ju varandra liksom men, men det är något som vi jobbar väldigt mycket med med båda två. Att säga, men, ni är men senast igår stod när vi höll på att laga mat så kom Cody fram till mig och bara kan du fatta att vi har två barn? Mm, det är sjukt faktiskt. Alltså det är ju lite så här, sådana insikter kommer ju lite mm. sporadiskt och bara shit. Och det var ju, det är ju samma för mig när, när Zion kallade min mamma för första gången så fattade jag. Alltså det var det så här, ja det är mig han menar. Det är ju mm. sjukt stort att det är liksom att jag har skapat en människa som kallar mig för mamma och att mm. de kommer komma ihåg mig som deras mamma. När jag är borta en dag. Så det är, alltså de, ja, de sakerna är väldigt fina. Men sen samtidigt kan jag hålla med om att det är, alltså, det är ju kaos. Jag tror att det är också så här, det är väldigt... Eh... Du älskar ju våra frukostar. <laughs> jag älskar våra frukostar. Ja, men det är så här, Cody sitter på diskomusik och alla står och dansar. Och jag bara, men alltså, kan jag få dricka mycket kopp kaffe i liksom lugn och ro här? Men det är... 
Ja, men det är cirkus, det är en evig cirkus. Mm. Um, men är det mer cirkus nu än med barnet? Ja, ja, med två, ja. Mm. ja. Uh, jättemycket, men man, man slängs ju liksom in i det, för det var ju så mycket... Det var ju någon som frågade mig idag hur, hur det går med Zoe på förskolan. Och, det, och jag tror att hon njuter av det, för det var så mycket med Zion. Han var ju ett och ett halvt när hon kom, och han var ju inne i den här fasen av att han skulle ut och upptäcka saker. Och liksom. Så jag kommer ihåg första tiden, om du var borta och jag skulle gå till en lekplats med dem eh, samtidigt, så mm. kunde inte jag ta ut henne ur vagnen och hålla koll på henne och honom samtidigt. Så hon fick ju sitta och, i vagnen och kolla på när han gungade. Så jag tror att för henne är det liksom en befrielse mm. att äntligen få upptäcka världen själv. Mm. Um, så det, men det, det är ju kaos, men det är väldigt, alltså det är en kärleksfull uh, jag tror, cirkus. Jag tror att så här, om man försöker kämpa emot det det är då det blir så här sjukt stressigt och jävligt jobbigt. Att säga, mm. gud, alltså det är bara hela tiden händer grejer. Man bara, ja, ah, antingen så kan du, you, you can't beat them. Så då är det bara joina, hoppa mm. in och bara, nu Go kör vi. Ja, ah, fram tills någon ramlar och slår sig på något soffa, kant <laughs> eller någonting. Ah. Mm. Det bara låter det hända tills någon slår sig. Då vill ingen leka längre. Nej. <laughs> <laughs> och då blir det ett naturligt slut. <laughs> ja, om så, det vill ingen leka längre. Det tar vi lugnt en stund. Ah. Kodium, du ska berätta lite om Olga som mamma. Vad skulle du säga? Hur är hon som mamma? Uh, Olga som mamma är extremt omhändertagande. Uh, väldigt kärleksfull. Uh, och spexig. Och väldigt... Hon har, hon, har, hon har all världens tålamod tills hon har inget tålamod. Det är ungefär de två. Jag gillar att se det som att hon, jag har liksom jobbat på henne i tio år innan vi fick barn på den här tålamodsbiten. Uh, men att hon, äh, men hon, är, hon är grym. Jag tycker hon är fantastisk. Jag tycker nog det bästa tycker jag är att se hur glada de är för henne. Liksom, hur liksom, ja. såhär, de blir så mamma och liksom kommer och klättrar på henne och hon är såhär, ah, kommer till jobbet, kan jag åtminstone få byta om och de har sagt, gud mamma, 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 mamma ähm. ursäkta, jag har faktiskt gett mat och skit, kom igen. Ja. Lite kärlek, jag håller vid liv under tiden hon var borta. Um, så jag skulle nog summera det som att, och det kanske låter weird men hon är så nära min mamma som en mamma kan bli. Och det är den bästa ja. mamman jag vet. Mm. Det är ett fint sätt att säga det på. Ja, men, det var det. Ja, det var det. Men, men skulle du säga att liksom din kärlek till Olga som partner, har den förändrats i och med att ni har blivit föräldrar? Ja, vi ses inte längre. <laughs> det är en stor <laughs> Ja, nej, men jag tror den har vuxit. Jag tror att hela föräldragrejen har stärkt oss. Mm. På det sättet att liksom vi gick in i det och fortfarande har mentaliteten av att säga ni ska inte knäcka oss era små jävlar. Liksom, du kan inte prata, du kan inte läsa. Vi måste kunna överlista dem. Uh, så att jag tänker liksom att för mig så känner jag verkligen att hela den här resan som vi kommer fortsätta vara i resten av våra liv um, har stärkt oss och gett mm. oss liksom bara mer saker att glädjas över och prata om, vara frustrerade över. Vad om den här gången är jag så jävla arg? Man bara, jag kommer ihåg igår när jag var så jävla arg. Ja, berätta, berätta. Vad fan gjorde de? <laughs> <laughs> så att, liksom, där, där är vi tillsammans. Och det är skitskönt att veta det. Ja, men jag tror det är jättebra att bygga på teamkänslan. Liksom. Mm. Att dra fördelar av det istället för att låta det slita isär. Mm. För så kan det också lätt bli. Men Olga, berättar du då? Hur ser det Kodjo som pappa? Och vad är han bäst och vad är han sämst på? Oj, varför fick jag sen? <laughs> alltså jag tror att ja, men jag och Cody kompletterar varandra väldigt bra. För att det som han är bra på är jag mindre bra på. Och det som jag är bra på är han mindre bra på. Han är, jag börjar med det sämsta så att vi kan jobba Va? oss upp. Finns det <laughs> Ja, men du är inte så himla bra på att planera. Aha, generellt sett. Och han, är liksom, han har inte förändrats så mycket sedan han blev pappa. Utan han är exakt samma person. Han har alltid har svårt för att planera. Han dubbelbokar sig alltid. Mm. Han kommer aldrig iväg i tid. Nope. Eh, och med två barn så är det ju ännu mer. Jag känner ju mig som, jag säger att det är en cirkus, så känner jag mig som cirkusdirektör ibland. Jag får liksom ropa ut order från badrummet. Kadja, stäng av tvn. Zion, ta på dig strumporna. Kadja, ta på... Men du vet, att det är väldigt så här... Så det att få iväg hela familjen är ju en konst i sig. Men så du, du har lite svårt för att planera. Nej, Eller ganska nej. mycket svårt för att planera. Men du är väldigt bra på att han är liksom, han har alltid varit den här roliga farbron för sina brorsaner. Och han är ju den, alltså, han är ju, nu låter det ju klyschigt, men han är ju en fantastisk pappa och den bästa pappan som man kan få. För han är ju sjukt lekfull och han tycker själv att det är kul. Så det, när han går in i en lek så går han in i leken med liksom all hjärta och själ. Så han är ju väldigt... Jag ville ju aldrig skaffa barn när jag träffade Kodjo och jag tänkte alltid att han skulle bli en fantastisk pappa till 
i vår gemensamma barn nu gör den där minen. Ska vi ta oss för oss själva eller vad händer? Ja, ja. <laughs> exakt. Vi kanske ska gå. <laughs> vi måste dra igen den gardinen bara. <laughs> um, oh. Nej, men så han är, han är en fantastisk pappa. Och han är väldigt bra på att vara sig själv i papparollen mm. också. Mm. Ni verkar ha liksom ett härligt föräldraskap och alltså självsäker är det liksom. Du undrar så här, för ni har skrivit en bok också som handlar om att man inte ska ta så mycket råd utan man ska gå ut och flow liksom och liksom mm. Ja, precis. Men hur kommer det sig? Hur, hur, hur kan det vara så att ni är så självsäkra i föräldraroll? Självsäkra kan fel ord, men liksom, det känns som att ja, ett härligt föräldraskap. Jag tror bara att vi är införstådda på det här med att vi två är det. Mm. Vi gör det här tillsammans. Det är 50-50 och att vi Alltså vi gör vår egen grej med vår familj. Mm. Um, och det är det vi håller oss till. Att liksom, det här är vår lilla värld. Um, och det är en fantastisk liten värld. Och, ja. ja, jag tror inte att det är lika mycket så här självsäkerhet. Mm. För det tror nog det sista vi skulle säga om oss själva. Liksom. Snarare än att säga, men vi gör vår grej och det räcker mm. för oss. Liksom. Mm. Vi försöker inte efterapa någon eller liksom så här leva upp till något ideal. Utan vad fan man ska ju vara när man blir en förälder. Utan mm. vi är oss innan vi fick barn och vi är oss efter vi har fått barn. Bara att vi kanske måste skrika mer. Mm. <laughs> men typ det. Ja. Varför är det så? <laughs> vi måste säga nej ganska ja. mycket på en dag. Men that's it liksom. Mm. Hade ni pratat om det så ni hade liksom bestämt det för att så här ska vi se på föräldraskapet eller har det bara blivit så? För jag tänker så här att det är väldigt lätt att falla in i det här att man börjar googla typ vi pratar svullet underliv. Det är så här, uh, oh, gud, man googla, herregud, det kan vara cancer. Det kan uh, vara, det så här, uh. Man hamnar ju lätt i det men ni känns så självklara på något sätt. Att... Alltså jag tror att jag, alltså skulle jag få barn själv eh, utan kodio så tror jag att jag lätt skulle kunna falla in i den fällan. För att jag har ett extremt kontrollbehov och vill gärna få koll på saker innan de händer. Eh, men kodio är den här som jag, jag sa... Jag vill inte alltså, veta vi, någonting. Nej men alltså vi vi balanserar upp varandra ganska bra för att han är en sån person som är väldigt så äh, det löser sig. Mm. Eh, och då har det smittat av sig genom åren och jag tror att, eh, ja. Ja men för, och att vi gick ju också in med inställningen att säga, men vad som än händer så ska vi inte bli de där, för jag tror att alla känner och har mm. liksom det där föräldraparet som skrämmer en, om man själv mm. inte har barn som man säger shit ska vi bli som de där tror jag ja. liksom. Och för oss var det så här, men vi vill inte vara det paret, de får gärna existera vi dömer dem inte, gör er grej mm. i slutändan men för, vo- för oss blir våran sanning att säga, men vad som händer så är vi inte dem liksom. att, så här, mm. vi, vi lägger tyngden på det som är nice och det som är kul och liksom, så här, det är klart att det självklart är jobbigt ibland, men vi tänker inte låta föräldraskapet knäcka oss som personer mm. eller som team mm. Mm. Men det finns ju nästan ingen annan tidpunkt i livet som man är så sårbar som när man precis nyligen har fått ett barn. Mm. Men så här, som kvinna är ju kroppen upp och ner och man fattar inte riktigt vad som är vad med alla hormoner mm. som sprutar åt alla håll och sådär. Mm. Och så är det ju så många som kommer med de här råden som mm. ni har pratat mycket om. Varför är det egentligen så att just med barn och föräldraskap så är det helt okej okay att bara mangla över nyblivna föräldrar med så här, ja men tänk nu på det här och glöm, nej så där kan du inte göra, då händer det här och läser man på forum som du har varit inne på så är det så här: nej han är dödssjuk, uh. åk väg herregud. Uh. Exakt. Varför är det okej okay när ingenting annat i livet är så? Vad tror För att jag tror att man själv är så himla osäker och uh. jag tror att de här, alltså de som dömer andra eller som vill att saker och ting ska vara på ett visst sätt, de är så alltså det är som du säger, man är så himla ny i det och det är som i vilken annan situation som helst. Det, alltså man kommer ju inte in någonstans och alltså in i ett nytt rum och bara, ah, men nu ska jag liksom, ingen är så självsäker, tror jag. Eh, och speciellt i det här med föräldraskap, som du säger, hormon, att vet, allt som eh, kommer med det gör en så himla osäker. Jag tror att man liksom följer en linje som har blivit utstakad att man måste ha det på ett visst sätt man måste liksom, gör man inte vissa saker så är man en dålig förälder, det här med liksom förskola lämna på förskola, inte lämna på förskola är också en sån sak, jag tror att föräldrar är väldigt bra på att döma varandra, mm. just för att man själv är så himla osäker mm. i den situationen men kanske också, bara för tillägg mammor mer än pappor ja, absolut, ja, men de är värst tror jag. Ja. men det är också det här med liksom, jag tycker att så fort man befinner sig, så fort jag befinner mig på en lekplats till exempel så känns det som att man blir ut Dömd. Det känns som ja. att alla sitter där och observerar varandra. Alltså gud förbjuder man att ta fram mobilen mm. för att man kanske mm. väntar på ett jätteviktigt samtal från en barnläkare som ska prata mm. om ditt barns allergier. Whatever. Mm. Men folk liksom går hem och bara skriver arga insändare mm. på Facebook om så här, kollar inte på ditt barn. Mm. Lägg ner mobilen när du mm. är med ditt... Alltså det är, liksom, det är en sån hets mm. som jag tror att det är lätt att liksom falla för. Men just också i den tid vi lever i känns det som. Ja. För att förr 
det var inte så att folk så ofta bara sprang fram till dig i lekparken och bara stoppar ner mobilen utan ja. det är liksom det där gömt bakom mm. skärmen ja, det är då det exakt. händer då är det helt plötsligt okej okay att bara gå till angrepp på folk ja precis det är trist men det är lustigt som du säger att det känns som att det drabbar kvinnor att kvinnor mm. drömmer mer det bör, jag tycker även att kanske äldre män kan döma unga mammor liksom i sin mm. val jag minns sen på när jag var ute och gick med min nyfödda dotter så gick jag så ringde jag ringde jag, alltså, barnets pappa mm. och jag svarar och så har jag liksom en två veckors bebis och då kommer en man fram till mig och säger ursäkta, ditt barn är där. Jag bröt ihop. Ah. Det var ju så vidrigt. Ah. Men, men det är inte okej okay att få sådana kommentarer. Det är det fan. Nej, man Nej. bröt lite ihop. Det är inte okej. Okay. Ja, men mm. definitivt. Och det har nog hänt, alltså jag tror att det har hänt de flesta. Ja, men det har nog det. Och jag tror att det kanske också sätter sig att den här mannen kanske hade jag vet inte, läst, alltså, han kanske var ny till den här sociala <laughs> nej men alltså till den världen, att ja, han jo. kanske hade läst en artikel och bara, men, mm. ja men det är sant alltså någon debattartikel som någon mm. hade skrivit som mm. hade suttit på en lekplats och liksom dömt ut någon mamma som hade svarat, alltså, så jag tror att det är lätt att det, det går rundgång på sådana saker. Mm. Jag försöker få det att hända mer bland pappor. Och pappor. <laughs> ah. Jag slänger ah, jag försöker, ah, jag försöker. Under min pappa, ja men under pappaledigheten så hade jag en favoritkris mm. som jag gjorde mm. för att Zayn var ju typ ett och han kunde liksom, man måste hålla koll på dem då. Och sen fanns det ju papper som var där med lite äldre barn som kunde springa själva. Och då brukade det alltid liksom lagom till att pappdesign var precis framför någon pappa som satt med telefon så brukade jag leka man och kasta upp dem i luften och grejer. Och bara så här, gud jag älskar dig så mycket. Och han sa, ha 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 vi är så lyckliga tillsammans. Och så sneglar man på den där pappan och bara, och så går jag ifrån. Och sen var han bara, det ligger ner till, kom hit Sofia, ska vi leka lite? Kom! Eller pappa som Men du, du höjde liksom kvalitetsnivån på närheten mellan föder och barn då. Jag kom och ninjade honom och han bara, jag måste vara med och leka. Dad of the year, priset liksom, tävla. Bara den andra pappor är där annars. Prata inte med min pappa på telefon. Men generellt, alltså det känns ju som att pappor blir mer hyllade för så här minsta små saker. Jag kommer ihåg när du la ut en bild på Instagram med att du, att du hade en bärsele som du bara såg i och det var ju mängder med kommentarer på att säga, gud vilken bra pappa du är som bär Nej. ditt barn. Man bara, what? Nej, det är så här, vilken pappa bär inte sitt barn? Är det här någonting som ja. bör uppmärksammas? Alltså varför är det, blir det en jättepositiv ja. grej helt plötsligt att någon bär sitt barn? Det är väl en självklarhet? Ja. Jag, tror också, vi, jag tror att vi har missuppfattningen i det här landet generellt sett om att vi är så oerhört progressiva. Mm. Men i vissa områden så är vi liksom, det är fortfarande torrt, trist och gammalt liksom. Samma mm. tankar och samma idéer utav hur det ska vara med samma könsroller och normer kring det liksom mm. Som gör att man får jävligt mycket så här beröm för någonting som ska vara en icke-sak. Det ska mm. inte vara märkvärdigt att liksom en partner bryr sig om sitt barn. Oavsett liksom vad det är för föräldrekombination. Mm. Mm. <coughs> och att det tycker jag också blir fel. Det är så här, Gud vad duktig du är. Man bara, det är inte duktigt. Jag, det, är mitt, det är mitt barn. Mm. Liksom. Det är inte som att jag går och klappar dem på huvudet och säger. Fan, alltså nu, jag såg att du var ute och gick med din hund. Och jag måste bara säga att den är så fint att se. <laughs> en hundägare som liksom bara... För det finns ju folk som inte blir Och så står du här och liksom, du plockar Nej du plockar inte upp bajsen Men fan ingen är perfekt Va? Du är i alla fall ute Fan det är fint Kan jag ge dig en kram ja, men det, det är någon idé om att så här, föräldraskap Och det tror jag också att det är så jävla upphöjt På ett ja. sätt Att då är det också att man blir allmänt gods Eller att om man är som man Och par tar hand om sin pappa Blir så här, gud wow Han bryr sig Men det är inte en grej Överhuvudtaget Och det ska inte vara det Mm hur är det med det här med avlastning? Ni är, ni är bara så väldigt engagerade i själva föräldraskapet men man behöver ibland avlastning. Har ni någon sådan? Du hade ju dina farbröder. Uh, ett helt gäng. Vi har Eller väldigt... det är en farbror. Ja, vi, det är en farbror mm. som vi utsatte för en helg med våra barn och sina <laughs> barn. Uh, han har sex barn där uh, själv. Wow. Uh, uh. Men sen nu har vi pratat med brorsan och bara, ja, han bröt ihop typ varje kväll. Och så ringer man, hur är det? Allt är lugnt, det är lugnt. Mm. Till slut fick vi inte ringa längre för barnen fick panik när de pratade med Olga. Uh, så han var så här, ring inte. Utan jag smsar om det här någonting. Men, uh. all right. men, uh, ja, men vi får avlösning. Sen försöker vi alltid försöka hitta liksom, så här... Den här dagen så är vi bara vi två liksom, mm. att uh, ta hand om varandra. Jag har också, man har också hört om så här, vi, vi, vi har svårt att hitta varandra som par. Och man bara, varför då? Ni bor ju ihop. <laughs> ni ser, <laughs> ja, ni ser vad det är. Ni ser väl varandra, vad fan? Det är bara så här, där är du, där är jag. De sover, vad händer? Ja, ja. <laughs> Men det är underbart, jag tycker det, det där är verkligen ett råd som man får. Att, att ja, ni måste ta, det ska vara det, en, en, dag, ja. en kväll i veckan, mm. en helg i månaden, en vecka om året. Mm. Mm. Men att få vem ser livet ut så? Ja, men det är det. vanligt och det är tragiskt om man bara ska hitta varandra under den tiden liksom. ja. det är rätt många andra dagar Nej, ja, hitta varandra exakt. kvart i sju någon ja. gång när de direkt Kodjö, har man lagt sig Kodjö gör stickprov varje kväll han har ja. kvart i sju ja. <laughs> alltså, för jag kan vara kvar på ett här. par sekunder så att liksom så här, han bara, vad hände? Ja. Right, okay, cool. ja, ja. bara säg till, jag står ja. beredd 
Och någon gång hände det. Ja. Men, <laughs> nej, men vi har varit, alltså det är ju lite så här, vi har ju försökt att inte ändra på våra rutiner. Eh, eller det som vi tycker om att göra. Vi gillar ju att kolla på Netflix-serier tillsammans. Ah, sitta och kolla Game of Thrones i säsongsavslutning. Ja, men liksom kolla Walking Dead. Alltså binja. Alltså du vet, när det kommer en ny säsong av någonting bra, då, då sitter vi... Ja, vi har... alltså, och det är det vi gör Och vi skrattar åt det tillsammans Vi tar ett glas vin alltså, jag vet inte, Det är vårt mm. sätt att umgås på mm. Jag tror vår lågpunkt var när vi satt och kollade på Walking Dead Som är typ en skräckserie om zombies och grejer uh, Och så hade jag Zion och Olga de Zoe Det var sjukt läskigt Så då sov vi båda två Men då gömde vi oss bakom våra barn ja, Och satt och kollade på varandra och bara, Det här är så jävla patetiskt Det här är skitsorgligt Vad fan händer om de vaknar och ser människans ansikte på uppätet men jag vill ja, inte se det. Men gömmer det. Ja, jag gömmer oss bakom dem. God damn! Fuck, det var hårt! Ja, men ni nämnde den där helgen där din bror fick ta sex barn. Mm. Åkte ni iväg någonstans? Då? Ja, om vi gjorde. Ja. Lämnade landet direkt. Ja, vi åkte på ett bröllop i Sicilien. Mm. Mm, på Sicilien. Hur kändes det då att vara utan barnen? Så jävla nice. Mm. Ja, det, var, alltså det var ångest att lämna dem såklart ja. För det var ju lite så Nej mamma, vart ska du? Mm. Men... Jag finns också, skitsamma, jag drar mm. i alla fall ja. <laughs> <laughs> Men det var, det var så skönt När vi kom iväg mm. Ja men bara käka frukost Vakna när man vill Jag är i och för sig tusen procent arbetsskadad Redan innan vi fick barn lika så efter att så här, När de vaknar då jag, alltså, Om det är sex, halv sex Då är jag ändå så här, ah, jo men det går Och så liksom får man gå upp på morgonen med dem mm. Och det är väl det som hände i Italien också Att så här, jag vaknade upp och var så här. Mm. Så älskling, så mm. För jag är, jag är redo att mm. möta dag Men ska vi äta frukost? Ja. Halv sex ja. på morgonen man bara, alltså. Är du taggad? Jag är taggad, ska vi dra eller? Men det måste ju vara jättesvårt att ställa om alltså, du... Ja men jag kommer nog aldrig göra det Nej. Jag tror bara att det här är min tid nu Jag är en morgonmänniska på gott ja. och ont mm. Mm. Så hur ser vardagen ut då? Vem lämnar, vem hämtar och sådana grejer? Alltså det är ju oftast jag som lämnar mm. uh, Nu har jag ju börjat jobba igen uh, Så Kodjo har ju Alltså han kör ju 6 till 10 mm. uh, Så oftast kan du hämta mm. Nu har du inte kunnat det de här två veckorna så Ja mitt jobb är periodsvis Jättemycket Och mm. sen periodsvis jättelite mm. Så när det inte är så mycket då kan jag, De dagar jag leder från radion Då går jag och lämnar och så hämtar jag mm. Och de dagar som det inte går så får du göra det Mm Precis. Och sen kom vi hem. Mm. Um. Så fixade vi mat. Eller först var de leken Det beror på vem. Om jag hämtar, jag ska vara helt ärlig. Om jag, jag hämtar dem från dagis. Ja, om jag hämtar dem från dagis. Kanske köper godis på vägen hem. Vem vet? <laughs> sånt händer. Ja, sånt händer. Du kanske köper godis på vägen hem. De håller på att leka. Jag sitter och spelar. De frågar vad jag gör. Jag säger att det är ingenting som är roligt för barn. Gör det <laughs> Sen någonstans runt fem när jag vet att Olga jag bara, men ring innan För då måste vi städa undan alla leksaker och grejer Så att det ser så här normalt ut i huset du vet, Plocka upp alla möbler från golvet Och sängtäcken och kuddar och skit och Det är ju kaos, vad har ni gjort under tiden jag har spelat Och sen så fixar vi mat Och så äter vi och sen räknar man Sen klockan, prick sju, man bara, dags att sova, hej då Hörs imorgon hörni Tja, 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 jag vill vaka, ingen vill att ni ska vaka Gå och lägg dig, vi hörs imorgon, tja, tja, tja Mamma och pappa ska umgås, Game of Thrones finalen är på gång nu Så att vi hörs Ja, men exa- och så tar vi varsitt barn ja. och försöker ligga. Mm. Mm. That's it. Mm. Mysigt. Ni, ni verkar väldigt samspelta. Ja, är ni det i föräldraskapet? Och, eller vad, och vad händer om ni inte skulle vara det och liksom behöver snacka med en andra och säga någonting? Hur hanterar jag ni det? Jag tror inte att vi någonsin har varit det. Jag vet inte. Har Nej. du någonsin haft någon sån här... Nej, men så som, jag tror så som vi funkar så kan du vara så här Ja, ah, det skulle ju vara nice om du plockade upp leksakerna från golvet när jag kom hem så slipper jag komma hem till ett, till ett stökigt hem och då säger jag, mm, det skulle också vara nice om du diskade ordentligt så att jag slipper diska om det du diskar och så är vi där passive-aggressively passa tillbaka och råd till varandra okej, okay, skitsamma, vi bara Men i föräldraskapet så tror inte jag att vi någonsin har haft några liksom... Nej, men man backar varandra Man backar varandra, så här om dagen så hade de värsta tjafset Zion och Kodjo eh, och det var ju verkligen så, han ringde mig på väg hem från jobbet bara för att, och jag tror att vi gör det där att vi spelar, alltså vi är lite så här då ringer jag Kodjo om jag har bråkat med Zion eller Kodjo ringer mig om, det är ofta Zion man bråkar med för så är hon, hon bara här ja men exakt um, nej men så hade ni ju värsta tjafsen, han sprang ah, iväg ifrån ah. dig uh, och du hade ingen barnvagn och du hade båda barnen, han var på mal av Skandinavia och hade hamnat mat hade, uh, och Zion, Zion är en springare han ah, rymmer, han 
Ja, så han sprang iväg och då var du så jävla arg för du hade ju ingenstans att ta väg. Alltså, ja, och att jag var dum nog. Nu här vet jag inte om fler människor har gjort det misstaget eller om det, ens, det är i och för sig olika för alla. Men för mig som min sanning nu är så här, jag går ingenstans utan en barnvagn och två barn. Det är bara dumt. Mm. Och det är ju, jag tänkte, men fan han kan gå själv och hon kan jag bära på. Och sen sprang han iväg och vi tjafsade jättemycket, jättemycket. Och då ringde han mig på väg hem ja. i bilen och då hör jag så här, han i bakgrunden och jag var okej, okay, vad är det som har hänt? Och så var du, när jag väl kom hem så var det fortfarande så himla, och det var en jättejobbig stämning att komma hem till, för att Kodjo är här, han är en sån person som är antingen väldigt på eller väldigt av, och när han är av, då suger liksom han all energi ur det rummet som han befinner sig i, man vill inte vara i det rummet. Jag har hört vänner säga att jag är som ett svart hål. Ja, men det är verkligen så här, som suger ner allt och alla. Ja, ja ljus typ. bara alltså, det, sig. Alltså det, det är som en liksom kyla mm. eh, i det rummet då, och då var det det i typ två timmar, och jag visste inte, jag bara, så här, du måste ju gå och be om ursäkt, han bara, pappa förlåt, och du reagerar inte, han bara, mamma jag har sagt förlåt men han, mm. han svarar, pappa svarar inte, det svarar inte vad ska jag göra, jag bara, jag vet inte så försökte jag så här, komma på en liksom, gameplay, till slut var jag såhär Kodjo, nu räcker det, jag har precis kommit hem från jobbet jag pallar inte mer här, nu får du förlåta honom och så får ni liksom gå vidare med era liv och jag sa, eh. absolut, om en timme <laughs> han var fast vid den här mm. ilskan liksom. ja men ibland blir man ju så arg, mm. och det kan jag tycka allra värst när de gör något skit i allmänheten så man kan liksom inte lacka ur det alltså, man måste vara så här men älskling, nej men spring för någon kan försöka kidnappa dig. Han bara, vad är kidnappning? Jag, bara, jag orkar inte gå in på att förklara konceptet av kidnappning. Men kom hit för att ta på mig. Men ändå liksom en god ton liksom. Ja man måste hålla en god ton och folk ja. kollar. Och det är också samma sak när ens barn gråter. Om, mm. alltså, snälla, om ni lyssnar och har kompisar eller någon, och ni ser någon förälder med sitt barn som gråter. Ingen förälder vill att deras unge gråter. Någonsin. Mm. Ingen vill det. Ingen vill det på plan, ingen vill det på buss, ingen vill det ute på gatan, lekplatsen, vart de än gråter. Ingen vill det. Det är inte något man liksom så här hoppas på. Bara, Uff, jag hoppas att du börjar skrika som fan nu. Mm. Men när det väl händer, då är det lika jobbigt för en själv mm. som det är för omgivningen. Det är nästan värre. jobbigare ja. för en själv. Ja. Så jag var tvungen att gå runt släpandes på en treåring på Malo Scandinavia skrikandes. Och folk, fan är inte det där musikhjälpen Kodjo? Han mm. verkar ju jättearg. Ja, fan, det är inte så jävla mysigt. Jag ser honom, fan är han här för? Ja, ah, så unge gråt, fan störigt. Och man bara... Mm. Men man har ju en gräns absolut ja. alltså, som förälder att, att man, man kan nästan bli ledsen liksom, när man känner att barnen nästan trampar på ja. liksom, det där. Ja, okay. hur ser ni på det här med paddor, tv och mobiler då? Skärmar. Ja, skärmar alla typer. Ja, är det samspelta där också? Ja. Ja, ja faktiskt. Alltså, jag tänker så här, allt som underlättar vardagen plus att så här, det som han kollar på är ju såna jättelöjliga saker. Skit weird. Ja, men de här ungarna som sitter och testar leksaker på Youtube. Alltså, och tjäna miljonbelopp. Man mm. bara, alltså, kan du bli en sån? Eller? Ja, precis. Nu tar mamma fram kameran. Ja, ja. Ja, här är nya Buzz Lightyear. Gör din grej. Ja. Nej, men så det är ju helt okej. Okay. Plötsligt är det, det är inte så jättemycket tid som spenderas framför. Alltså, generellt sett så gillar de ju att leka. Och sen ja. mot kvällarna, då är de så här, kan vi sitta på plats? Man bara, fan, gör det. Vi sitter framför tvn, gör era grej. Liksom. Ja, så det kanske är typ en halvtimme om dagen, ja. max. Liksom. Men ja. Sporadiska. Mm. Vi bryr oss kort sagt inte. Ja, alltså, nej. 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 Då går vi <laughs> Men om vi pratar om barnuppfostran då. Liksom har ni tagit ner mycket från er egen uppväxt och barnuppfostran där? Eller har ni kört er egen grej där också helt och hållet? Nej, alltså jag vet inte riktigt hur... Alltså jag, jag är väldigt kärleksfull alltså med mina barn. Jag vet inte, mina kompisar säger att jag inte är så himla bra på att kramas och liksom visa kärlek så till dem. Men till alltså min familj... Alltså jag är superklängig. Väldigt... <laughs> <laughs> Exakt, jag klänger på alla. Nej, det kommer ut fel. Och jag tycker ändå att det är en fin sak. Alltså barnen är ju väldigt kärleksfulla, de med. Alltså mm. de säger det första som jag säger varje morgon. Jag säger, mamma, jag älskar dig så mycket. Alltså det är en väldigt fin sak. Så, så ja, det är jag ganska stolt mm. över. Eller att Zoe kommer att pussas och ska liksom... Alltså, jag vet inte, så kärlek är väldigt eh, men jag tror vi, väldigt viktigt för mig. Jag brukar säga så här till typ kompisar som är på väg in i det att så här, gör allt det som du tyckte att dina föräldrar gjorde rätt och gör inget av det som du tyckte att de gjorde fel. Sen är det ändå ondvikligt att man hamnar där. Jag vet att jag är, min mamma skrek. Alltså jag brukar säga det till min mamma, så här, typ det första ordet jag lärde mig var nej. Alltså mm. så här, typ det är det som jag har uppfattat och att hon skrek sjukt mycket. Och jag hatade det. Men sen nu står man själv men det är sådana grejer som så här, man bara, Jag vet inte ens vem den här människan är Men det smyger sig på en Men jag tycker också att det är fint I, I slutändan så tänker jag liksom att så här, Det viktigaste för mig är Att våra barn växer upp och blir någon form av världsledare Sen blir man liksom inte Men, nej, men alltså, jag, jag tror nog att vi, vi är överensstämta liksom, att, Och att vi kör ba- good cop, bad cop Att en kan vara jättearg Den andra kan vara lycklig och fram och tillbaka Uh, hur ser era nattningar ut då? Mm-hmm. Uh, du nämnde att <laughs> 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 Men ni börjar i alla fall med varsitt barn. Sen, vad som händer sen då, det vet man inte. Men... Har de varsitt rum? 
Alla som är samma fortfarande. Och det, och det har ju också varit en sån här eh, sak som vi har gjort för mest för enkelhetens skull. Mm. Det är en lösning. Jag ammade ju Zoe tills för bara ett par månader sedan. Och deras rum ligger på andra sidan lägenheten. Mm. Och då är det ju också så här, vem orkar gå upp mitt i natten för att amma och sen gå tillbaka. Mm. Och liksom. Så då har det bara varit enkelt att alla har sovit i samma säng. Och det är samma sak med Zion. Han äter ju eh, sådana klämmisgrötar ah. fortfarande mitt i natten. Vi hatar dem. Ah. Eh, för att det, de är sjukt dyra. Och de går åt som fan. <laughs> ja, alltså han äter typ tio stycken om dagen. Nej men så är sjukt många. Ja, men de, alltså, de är jättedyra. Beroende på vart man handlar. Nu kanske jag inte ska namedroppa en massa butiker grejer för att jag är skadad utan mitt jobb. Men det finns ställen där de kostar 10 spänn och så finns det ställen där de kostar 17 kronor! <laughs> Ah! Jag tar två, det får fan räcka Ja, nej, men i alla fall, så han äter väldigt mycket på Eller, väldigt, han äter på nätterna eh, Och Zoe dricker välling ibland Så mm. då har det bara varit så här enklast Att alla sover i samma säng eh, och Nattningen är hemsk Ja, för, ja den är inte, ibland så funkar den ganska bra Nej, jag har inget problem med dem Men du gör något ljud ah. <laughs> <laughs> Mitt ljud Ja, men för, jag vet inte när Det började väl med Zion ah, den där. Att uh, Zions grej var Att jag brukade sjunga Nej just det, men Zion brukade så Han älskade Sias låt uh, Elastic, Heart. Elastic Heart Det var någon grej som upptäcktes när man gick där Och liksom, man gungar för allt man är värd Och då kände jag till slut att jag måste gunga till någonting mm. uh, Så då satte jag på Elastic Heart Och då somnade han Och då hade jag en sån här klassisk vet jag, föräldrexperiment Man bara play eller play så bara tyst och sen paus och play och så, så den låten gick jätte jättemycket uh, och sen med Zoe då blev det Bob Marleys redemption song och det ironiska med det här är att Olga kan inte för alla pengar i världen texten till den här jävla låten så hon sitter och sjunger och ibland kan jag cykla den och säga oh the pirate sing on beach potatoes man bara va? Vad säger du för någonting? Det är inte orden som är det viktiga Våra här. barn kommer bli musikaliskt handikappade om ja, det fortsätter så här. Ja, men det är liksom, det är takten och rytmen. Ja, ja, ja. Men det finns en text och en mening. Ja, i alla fall, så det här är en grej som pågår varje kväll att jag får höra en sprillans ny remix på Redemption Song. Åh, oh, Hollywood-fruar är fett med bra. Vad gör hon för någonting? Jag vet inte. Ja, men det är så här hela tiden. Ja, man får ta det man kommer på. Ja. Ja. Nej, men är man själv med barnen så är det jävligt jobbigt. Ja, då är det hemskt. Ja. ja, för Zoe är också en grej med bröstvårtor just ja. att hon liksom, hon, alltså antingen nyper dem, mina hänger hon i, alltså hon drar i ja. dem så det är sjukt jobbigt och Zion har en grej för öron så mm. att han, liksom så man har ett barn på örat mm. som hänger i örat och det andra barnet hänger i bröstvårtan som man bara, <laughs> alltså det, det är omöjligt. Men, ja. Ja. Hon är en tafsare, hon gör det på alla också. Mm. Ja. Det är helt naturligt. Ja. <laughs> Enligt min mamma gjorde jag samma grej så jag sa, ja ah, men jag fattar grejen och slutligen, nu vill vi höra här ett icke-råd, eftersom det får inte vara ett råd nu, utan ett icke-råd till alla föräldrar. Det får inte vara ett råd. Hmm. Varsågod, Olga. <laughs> Gud, vad svårt. Ett icke-råd. Lyssna inte på någon. Är det, det är ju ett råd. Ja, men det är ett icke-råd. Är det ett icke-råd? Men det är ett råd som är ett icke-råd. Ja, ah, det, det, det är väl okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Ah, lyssna inte på någon. Inte ens oss. Men sig själv då kan man väl få lyssna på lite Ja typ, ja. Ja, lyssna på dig själv Ingen annan, du, det, det kommer gå bra Det löser sig, det är helt normalt Den ska vara blå Okej okay, men då säger jag Vad var det som var blått? Du vet det <laughs> For the record ah, ja, ja. Okay. Fanns det inget ah, okay. som var blått All right. uh-uh. Men om det var det så är det normalt <laughs> Okej okay. Det är normalt uh, Nej men det finns inga bra råd. Mm. Nej. Nej. Mm. Då slutar vi med det. Tack för idag. Tack, Tack snälla för att ni kom hit. Tack. Tack. Tack.